0: Wagner-Fans können leidenschaftlich darüber streiten, wer die Götterdämmerung eigentlich überlebt. Kritiker dagegen interessieren sich mehr für die Frage, wer im großen Weltenbrand stirbt. Nur die germanischen Götter oder etwa auch der Kapitalismus, der Kommunismus, die bürgerliche Gesellschaft, die Umwelt, die Weltreligion, die Utopien, die ganze Menschheit. Das hängt natürlich ganz von der jeweiligen Interpretation ab, vorausgesetzt der Regisseur will überhaupt interpretieren, also Wagners Ring politisch deuten. An der Oper Leipzig verweigerte sich die vom Tanztheater und Ballett kommende Rosamond Gilmore dieser Herausforderung, und zwar mit bemerkenswerter Konsequenz. Wer oder was in der Götterdämmerung zu Ende geht, das blieb bei ihr völlig offen. Sie bebilderte Wagner ausgesprochen konventionell, ohne jeden Gegenwartsbezug. Zehn Tänzer und einige Statisten illustrierten zeitweise das Geschehen, symbolisierten mal die Wogen des Rheins, mal die Raben von Göttervater Wotan, mal Grane, das wundersame Pferd von Brünhilde. Was für sich genommen durchaus poetisch hätte wirken können, zog leider immer wieder die Aufmerksamkeit von den Sängern ab und machte das Bühnengeschehen dadurch hektisch, unkonzentriert, ja gelegentlich unfreiwillig komisch, etwa als sich ein Statist ausgerechnet im Bühnenhintergrund umzog, während Brünhilde ihren großen Schlussgesang anstimmte. Auch die Idee, den toten Helden Siegfried auf einem Hirschkadaver von der Bühne zu ziehen, war eher bizarr als eindringlich. Nun ist die Oper Leipzig in den vergangenen Jahren vom betont politischen Regietheater arg durchgeschüttelt worden. Immer wieder wurde das Haus von ehrgeizigen Intendanten mit provokanten oder experimentellen Produktionen buchstäblich leer gespielt. Der jetzige Chef und Generalmusikdirektor Ulf Schirmer hat also die Aufgabe, die Leipziger wieder mit ihrem Opernhaus zu versöhnen. Und das ist ihm auf beeindruckende Weise gelungen. Auch mit diesem denkbar harmlosen, in jeder Hinsicht mehrheitsfähigen Ring. Die bevorstehenden Gesamtzyklen sind ausverkauft, übrigens überwiegend durch Wagner-Fans, die aus nah und fern anreisen. Viel Zustimmung und rhythmischen Beifall gab es im Publikum auch für die Götterdämmerung. Nur wenige lautstarke Proteste richteten sich gegen die Regie. Angesichts der zahlreichen politisch ambitionierten und oft verstörenden Wagner-Ringe in Deutschland hat natürlich auch mal ein weniger zeitgemäßer, optisch biederer Ansatz seine Berechtigung. Es muss ja nicht immer zugehen wie in Bayreuth, wo Frank Castorfs Ringregie bei der Premiere für ein halbstündiges Schreiduell im Publikum sorgte. Bühnenbildner Karl Friedrich Oberle hatte für die Leipziger Götterdämmerung eine graue Säulenhalle gebaut. Der Blick geht durch eine riesige Glasfassade auf den Rhein, der hier aussieht wie eine Meeresbucht. Rosamund Gilmore nutzt den eigentlich variablen, vielfältigen Raum leider selten aus. Die Sänger stehen überwiegend an der Rampe. Das hing auch damit zusammen, dass Ulf Schirmer das Gewandhausorchester gern mit geballter Faust zu kraftvollen und somit lautstarken Einsätzen antrieb. Angestrebt war wohl durchgehend Hochspannung, es fehlte dem Klangbild jedoch an Ausgeglichenheit, an Poesie. Wagners raffinierte Melancholie wurde selten höher und erfahrbar. Thomas Mohr als Siegfried überzeugte in jeder Hinsicht, mit Kondition, Verständlichkeit, Maskulinität. Christiane Libor als Brünnhilde hatte ein großartiges Fundament in der Tiefe, was hochdramatischen Sopranen oft fehlt. Sie hätte jedoch noch etwas behutsamer mit ihrer Energie haushalten müssen. Der Bass Runi Bratterberg, der von den Färöerinseln stammt, war der Rolle des Hagen stimmlich gewachsen, aber leider schauspielerisch arg unbeweglich. Insgesamt eine Götterdämmerung, die nicht polarisiert und insofern eine Ausnahmeerscheinung.